0: We moeten iets gaan veranderen, denk ik, in de werkwijze van de jurist.
1: Dit is Maurits Fornier van Patroon Legal Design. Hij begon als traditionele advocaat, maar wilde het anders doen, namelijk met Legal Design. Een methode waarmee hij advocaten, bedrijfsjuristen en overheidsjuristen helpt beter om te gaan met al die informatie waaronder zij elkaar bedelven. Als ondernemer heeft hij veel geleerd.
0: Balkan nummer 1, denk ik voor ondernemers. Is ook vaak genoeg ingetrapt. Het is heel mooi op je zolderkamer iets gaan maken. Heel trots, het is af en niemand wil het.
1: Hij vertelt niet alleen enthousiast over zijn strijd tegen de information overload... maar hij is ook heel eerlijk over de lessen van het ondernemerschap.
0: Je hebt ondernemers, dat zijn architecten. En je hebt ondernemers, dat zijn tuiniers. En de architect die heeft helemaal van tevoren uitgetekend waar het heen moet. Aan de andere kant heb je tuiniers en die planten allerlei dingetjes... en ze kijken een paar seizoenen later wat het goed heeft gedaan. Wij zijn tuiniers. Wij weten het ook niet.
1: De technologie gaat het juridische werk veranderen. Dat lijkt onvermijdelijk, maar de meeste van ons merken er nog weinig van. Wie zijn in Nederland de drijvende krachten? Wie zijn die vernieuwers? Die legal tech ondernemers? Juridisch ondernemer Marijn Roymans en ik, Erik Jan Bolsjes, zijn benieuwd naar de verhalen van die vernieuwers. Welke legal tech ondernemer zorgt voor het al lang geleden voorspelde End of Lawyers? Of komt dat einde er niet? En leveren de Legal Tech Startups vooral nieuwe en andere diensten dan de traditionele jurist? In seizoen 2 van Meesterlijke Gesprekken vragen we de Nederlandse Legal Tech ondernemers naar hun dromen en daden, hun misrekeningen en hoe ze met hun start-up of scale-up de Nederlandse markt voor altijd gaan veranderen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network, mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie. Ik, Jan. Wie gaan we spreken? Maurits Fournier. Ik ken hem al. Ik ken hem ook. Ik heb eigenlijk nooit over zijn werk uh, aan de tand gevoeld. Ja, ik heb laatst even met hem gewerkt en voor hem gewerkt. En ik was erg onder de indruk. Ik vraag me alleen af of het wel legal tech is wat hij doet. Ja, nou, ik heb begrepen dat hij ook een, een, een platform uh, in de lucht heeft gebracht... waarop je uh,
2: designs kunt aanschaffen, abonnementen kunt afsluiten. Maar... Dat is waarschijnlijk niet de kern van zijn
1: activiteit. Legal design is wat hij doet. Patroon legal design, zo heten ze. En we gaan het van hem horen. Ik ben benieuwd. Oké. Maurits, top dat je er bent. Dit seizoen van Meestelijke Gesprekken gaat over vernieuwers in legal tech. Is wat jij doet legal tech... Uh, maar Erik-Jan, het gaat natuurlijk ook over,
2: over, over ondernemerschap en niet alleen maar over de technologie Oké, okay, Oké, okay, oké.
1: Okay. Maar toch, ik ben wel eens even benieuwd of, of uh, legal design, uh, of dat ook legal tech is.
0: Nee, het is niet legal tech. Het is innovatie. Wat wij doen zit veel meer op de inhoud van het, uh, het advocatenvak of het juristenvak. En uh, wij benaderen al ons werk echt vanuit, oké, okay, wat, wat gebeurt er eigenlijk juridisch hier? En hoe kunnen we dat op een andere manier... Uh, ...aanpakken dan de traditionele werkwijze. Dat is niet te automatiseren, omdat dat creatieve processen zijn. Een een goede manier om het het uit te leggen is... ...wij strijden tegen de information overload die er is. Dat is waarom wij doen wat we doen en en wat mij persoonlijk ook beweegt. Ik ben ervan overtuigd dat dit systeem gewoon niet werkt.
1: Het systeem van heel veel informatie toe te
0: nemen. De de aandachtspannen wordt kleiner... Ja, dat is denk ik ook een fenomeen maatschappelijk. En rechters en advocaten zijn ook mensen onderdeel van diezelfde. En tegelijkertijd is er dus meer informatie die alleen maar op je af wordt geduwd de hele dag. Binnen dat speelveld moet je als juridische professional zien te overleven. Je werk zien te doen. Je punten maken. Mensen mee te krijgen uit je business. uh, Je zaak te winnen. uh, Als Overheidsjurist moet je de burger zien te bereiken, toeslagenaffaire, dat soort dingen. We moeten iets gaan veranderen, denk ik, in de werkwijze van de jurist.
2: De, de informatie die
1: jij overbrengt, dat is toch eigenlijk dezelfde informatie, maar in, in een andere vorm. Wat Marijn hier zegt sluit aan op vaker gehoorde kritiek op legal design. In de vorige aflevering spraken we met de master of legal tech, Jeroen Zweers, die legal design vooral ziet als spielerij, een marketingtruc. Zo zei hij dat? Er wordt heel veel energie gestoken in legal design bijvoorbeeld. Dat is leuk voor de bewustwording, maar het is ook een beetje spielerij vind ik. En de producten die ik daar op dat gebied zie, uh, zijn vooral, hebben vooral een marketing effect. In. Maar goed, als het bewustwording creëert, positief, verder over. Maurits had het gehoord, vertelt hij, en denkt er natuurlijk helemaal anders over.
0: Ja, ik heb, ik heb het geluisterd. Ik, dit heeft hij gewoon niet gesnapt. Leg het eens even uit. Een veelgehoorde uh, opmerking over dit, deze, deze tak is dat het uh, ja, decoratief is. Marketing, een beetje leuk voor de awareness. Maar dat het niet echt bijdraagt aan... Uh, dat het, nou, laten we zeggen, een oplossing op, zo- op zoek naar een probleem. Dat is een beetje de teneur. Uh, en dat, nou ja, goed, dat kwam ook naar voren in dat gesprek uh, dat jullie met hem hadden. En toen dacht ik, ja... Dat, toch, dat klopt gewoon niet, denk ik. Want als je gewoon kijkt naar de projecten die we doen... en de, 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 de mensen die we aan de telefoon krijgen... De, de, de bedrijfsjurist in het veld... of de advocaat in die supercomplexe procedure... Ja, die heeft wel degelijk een, een, te maken met het probleem... van die information overload. Dat, dat is gewoon zo. En dat lossen jullie met legal design op? Dat, ja, dat, dit is een methode. Ik zeg niet uh, dat het de heilige graal is verder... maar dit is een manier... om Uh, ...toch na te denken over oplossingen om door door die kluwen van van informatie en tekst... ...om daar doorheen te breken en je punt te maken. Stap één is kijken wat eruit kan. Wat halen we weg? Ik denk dat een van de problemen is overcomplexiteit. Uiteindelijk uh, gaat het veranderen omdat de ontvanger van deze informatie... ...dit gewoon niet meer trekt. En denkt van ja, wat, wat doe je? Merk
1: je dat dat gebeurt of
0: hoop je dat dat gebeurt? Merk ik elke dag. Ik heb elke dag juristen aan de lijn, bedrijfsjuristen aan de lijn die zeggen... Ik heb een prachtig document, een prachtig protocol. Wat voor zin het maar. Het staat er allemaal in. En toch is mijn mailbox vol aan het einde van de dag met allemaal simpele vragen... waarvan ik denk, het staat er gewoon.
1: Dus dat dat document waarvan hij tot dan toe dacht... dit is geweldig, dit is goed en dit is goed genoeg... leidt tot zoveel vragen uit zijn business... dat hij de hele dag dat aan het uitleggen is.
2: Dus de de complexiteit uh, veroorzaakt extra werk. Omdat dat document zo volledig is... is het zo volledig dat het het allemaal vragen oproept. Ja,
0: ik kan het concreet maken. Uh, Op een gegeven moment... Groot bedrijf, uh, meer dan duizend werknemers, allemaal afdelingen, heeft uh, een belangrijk document waar iedereen in de business mee moet werken. En alles staat daarin en is prachtig, uh, jaar in, jaar uit, aangevuld, noem maar op. Dat loopt niet meer. Mensen lezen het niet, mensen openen het niet, mensen passen het niet toe. En de mailboxen stromen vol van het kleine juridische team onder druk. Zij komen dan ons zoveel van, Goh, kunnen jullie meedenken over hoe we dit proces kunnen... ...herontwerpen. Hoe kunnen we zorgen... ...dat mensen dit wel gaan toepassen? Dat is gewoon een risico. Als ze dat namelijk niet doen... ...gaat het geld kosten, potentieel. Ja, de eerste stap is... ...wat kunnen we eigenlijk allemaal schappen? Wat is overbodige ballast? Wat er gewoon een beetje in is gefietst... ...in de loop der tijd. En dat is denk ik niet alleen maar... ...vertalen van het... ...ingewikkelde document van tekst naar een mooi plaatje. Dat is niet mijn definitie... ...van uh, waarde toevoegen... Maar dat is gewoon kijken, oké, okay, wat, wat is er nodig? Wat kan eruit? Wat, uh, wat zijn de risico's? Willen we dat accepteren? Nee, als je het afzet tegen de kans dat het niet wordt gelezen, ja. is ook een risico. Ja, dat is de benadering die wij nemen. En maar je dat...
1: zei, ik ga het concretiseren. Hoe conc- oh, ja.
0: <laughs> wat voor document was dat? Een document waarin uh, mensen konden opzoeken wie er intern toestemming moest geven voor bepaalde handelingen. En wie er extern de verschillende vennootschappen kon vertegenwoordigen.
1: Ja, en document... als je dat niet goed doet, dan... Ja, dan...
0: ja dan, dan loop je het risico dat je dus een contract afsluit met een partner... Uh, namens de verkeerde persoon. Ja. Nou, dat is niet uh, dus is niet handig. Ja.
1: En hoe los je dat dan op? Wat is jullie antwoord geworden?
0: oplossing zit hem in de kern, erin dat je dus niet vanuit de jurist... gaat schrijven als een roman, als een studiedocument... waar het allemaal netjes op staat, ja. en met, met kopjes en dingen... maar dat je het gaat benaderen vanuit wie gaat dit gebruiken? Nou, iemand van sales die heeft helemaal geen zin om een studie te doen... naar alle ins en outs van bevoegdheden. Die wil gewoon het antwoord hebben. Dus we keren het hele ding om en we zeggen... oké, wat ben je aan het doen? Klik je op een knop en dan word je weer met een keuze gepresenteerd. Is het meer of minder dan een bedrag? En na vier stapjes kom je, dan moet je bij Marietje zijn. Want dit is haar verantwoordelijkheid. Bel Marietje. Dus je keert het helemaal om van een studiedocument naar een actiedocument... En dat kan je toepassen op contracten, wat ook actiedocumenten zijn. Ik koop iets van Piet, ik, Piet nou ja, noem maar op. Dus dat, dat is eigenlijk de kern van ons Anders werk. denken. Ja. En dan wel met een juridisch
1: dekkende lading, zou ik maar zeggen. Ja, de kunst is dat wel nog klopt. Ja. <laughs> hey, maar, maar dan
2: vinden die lawyers uh, eng om uh, dingen te schrappen uit dat grote contract. Doodeng. Ze denken, zo meteen heb ik iets geschrapt en dan zou je net zien dat dat fout gaat en dan heb ik het gedaan. Hoe werkt dat dan?
0: Wat veel bedrijfsjuristen zeggen is, ik vind het prima om een bepaald risico te accepteren. Stel nu dat dat de inschatting is dat van de honderd contracten één iemand daar moeilijk over doet. Dan zegt zo'n jurist, prima, dat schrik ik wel. Maar ik wil niet voor die 99 anderen een brak document opsturen. Wat slecht afstraalt op op mijn business wat onduidelijk is, wat alleen maar langer blijft liggen... Uh, wat, waar eindeloos over wordt onderhandeld... dat moet je ook allemaal meenemen in die risicoafweging.
2: En uh, kan je dit alleen maar ook omdat je vroeger advocaat bent geweest bij een groot kantoor?
0: Uh, ja. Dus, dat, dat helpt? Of is dat een, dus het is een, een voorwaarde? Dat is een voorwaarde, omdat uiteindelijk gaat legal design niet over mooi maken... Of marketing. Het of niet over design. Plaatje. Design, het is...
2: Andere definitie van design exact. dan wat je zou... Design
0: proberen. is... Ik heb, die, ik heb dat over decoratie. Kleurtjes, icoontjes, gewoon gezellig. Ja, dat is niet mijn definitie van legal design. Dat is gewoon plaatje maken. Ja. Wat wij doen is... Het, we herontwerpen het contracteringsproces. Of in het geval van die, die, die corporate waar ik het over had. We herontwerpen het... Hoe krijg ik toestemming? Proces. Dus
2: het gaat niet alleen over het visualiseren, maar het, echt
0: over het proces. Visualiseren is een onderdeel van. Maar eigenlijk het einde pas. Het einde pas. Ja. Maar het kan ook, we doen ook genoeg projecten waar er niet een visual uit komt rollen. Maar dat we wel hebben gezegd van de 15 managementlagen kunnen we misschien. Ja, hoeft er misschien niet nog een poppetje tussen te zitten voor die toestemming? Is dat misschien niet nodig? Dat is natuurlijk veel meer ja, richting consultancy.
1: Het zijn niet alleen bedrijfsjuristen die Patroon helpt, maar ook advocaten. Vooral bij het high-end litigation werk, vertelt Maurits. Zaken met een belang van boven de
0: 100 miljoen. Hij geeft als voorbeeld een arbitragezaak in de bouw. De arbiter moest snappen wat er technisch precies aan de hand was... om vervolgens iets te kunnen zeggen over toewijzen of afwijzen van die claim. De advocaat komt naar ons toe met de vraag van... ja. Ik loop hierop vast. Dit, 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 dat risico dat ik niet goed uitgelegd krijg... hoe dat technische ding in elkaar zit, is te groot. Kunnen jullie ons helpen? Nou, wij maken een animatie van hè, de situatie. Wat er technisch
1: aan de hand was. Ja, ja. wat
0: er aan de hand wordt. Wordt laten zien in de, tijdens de zitting. Je ziet in het... Uh, glansrijk gewonnen. Je ziet in het vonnis terugkomen... dat de rechter precies de puntjes aanhaalt... die wij in die video natuurlijk naar voren laten komen. Die advocaat zegt tegen ons... nou. Dat heeft enorm geholpen in uiteindelijk de redenering. Claim toegewezen, nou, tientallen miljoenen... inclusief daadwerkelijke proceskosten... inclusief onze rekening... uh, te betalen door de wederpartij. In zo'n setting kunnen wij natuurlijk een vette rekening sturen. Die wordt met liefde betaald. Want ze winnen. Ze winnen, Ja. ja. Dat is denk ik een, als je het hebt over... Ja, legal design is een beetje marketing. Het is een beetje, leuk uit. ziet er leuk uit. En, uh, ja. Dat is een ander niveau. Ja, dat denk ik. Ja. Daar gaat het helemaal niet over. Ja. Het, het gaat, gaat over, over zaken winnen. Ja, en, en informatie. Gewoon, er is veel te veel tekst.
1: Je, je grijpt echt naar je hoofd.
0: Dat, dat ziet niemand, ja.
1: maar je grijpt echt naar je hoofd. Dit, dit ergert
0: jou. Of nou, je... Ik, weet je wat ik eigenlijk vind? Het is een, het is een bepaalde luiheid van de schrijver. Die het werk neerlegt bij de leven. lezer. Ja, ja. En dat vind ik in de maatschappij tot daar aan toe. Maar voor een goed betaalde professional vind ik dat wel problematisch. Ja. En dat
1: stoort je. Ik zie ja, het en dan denk ik, ja, dat, ja, ja, d- ik.
0: dat beweegt dat mij wel.
2: Ja. Voltaire zei toch ook. Op, uh, ik had geen tijd om een korte brief te schrijven. Ja,
1: een journalistiek. En, uh,
2: en dat is natuurlijk ook zo dat als, als ik geen tijd heb, zijn mijn stukken veel langer.
0: En jij voegt eraan toe: het hoeft niet altijd te worden geschreven, denk ik. Ik voeg een een tool toe aan de toolbox. En uh, er zijn talloze voorbeelden waarin tekst uh, perfect medium is. Maar het is uh, daarnaast de mogelijkheid om beeld in te zetten. En en, en dat is de crux, dat je nadenkt, oké, dit voorbeeld van van het bouwproject... dat is nou typisch iets dat zich leent voor visualisatie en beweging. Ga dat maar eens uitleggen in woorden.
1: Heb je, dat is misschien een moeilijke vraag, maar heb je moeite om jouw diensten te verkopen in de juridische wereld?
0: Ja, ik kom daar natuurlijk aan met een, iets wat buiten de gebaande paden zit. Ja. Dus dat is, dat is heel moeilijk, Hoe doe je zeker. Dat? Wat werkt, is, uh, je moet het vertrouwen winnen van een aantal uh, mensen die zich bewust zijn van ik kan bepaalde dingen heel goed. Maar er zijn ook dingen waar ik minder goed in ben. En ik wil een team maken van experts. Waarmee we samen zo'n, in dit geval, uh, procedure doen. Ja, of en zo'n e- document overvinden, of,
1: do- of zo'n contract maken. Of zo. ja. En als je dan eenmaal dat
0: eerste vertrouwen hebt gewonnen. En dat is gewoon een kwestie van, ja, probeer het te overtuigen. En dan loopt het, en dan werkt het, en dan zien ze dat een rechter erop aanhaakt. En dat het het debat uh, verscherpt. Uh, en dan zegt, een, oh ja, dan zegt de klant, nou, dit was wel echt top. Dit, uh, ik kon het ook een keer volgen wat jullie allemaal doen. <laughs> ja, dan gaat die bal wel rollen. Maar
2: um, um, dan, je zei net ook, dat, dat is in zaken waar de belangen heel groot zijn. En niet in, in nou, huis, en keukenzaken.
0: Nee, uh, en, en daar zie je denk ik in de... Als je kijkt naar de advocatuur... Natuurlijk uh, de tendens uh, dat heel veel kantoren uh, investeren in eigen afdelingen... die uh, goed zijn in, uh, nou ja, op, ja, ik zeg het even oneerbiedig, op, het opmaken van documenten. En soms ook wel meer dan dat, een legal design afdeling hebben. Uh, en ik zie dat heel erg als het bulkwerk, uh, moet je vooral intern doen. En je had het net ook over een,
2: uh, over een aanvulling op de toolkit. Um,
0: uh. Dat jij daar ook dingen voor aanbiedt aan die, aan die partijen. Het gaat eigenlijk over dat waar we de, dat anders kijken naar wat, hoe moet ik mijn vak uitoefenen. En voor mij komt dat neer op, ik moet niet een, een, een scriptie schrijven, maar ik moet een handzaam document maken waar mijn klant direct iets mee kan. Het, het gebeurt zo vaak dat een bedrijfsjurist naar ons toekomt met een, uh, een, een document opgesteld door een groot advocatenkantoor met de opmerking ja, ik krijg dit in, in mijn bedrijven niet uitgelegd, ik kan hier niet zoveel mee. En dan had die
1: advocaat dus eigenlijk, die, die heeft dus die bedrijfsrits niet goed bediend, want die heeft niet het antwoord gegeven of de document gegeven waar, waar die, die jurist iets mee kan en die had dus teruggemoeten naar zijn, of zijn bureau, zijn legal design bureau, of intern het op een andere manier moeten Ja, maken. ik denk
0: dat daar voor de advocaat gewoon nog ja. werk te doen is. Uh, en ik denk niet dat het duurzaam is om dat allemaal te gaan uitbesteden.
1: Uh, dat, moet,
0: dat is gewoon een, een inhaalslag die er gemaakt moet worden. En dat zie je trouwens ook al in, uh, op de universiteiten gebeuren, dat er steeds meer aandacht komt voor dit soort thema's. Dus dat is al op den duur. Uh, dus jonge advocaten worden daarmee opgeleid? Ja, dat is steeds vaker onderdeel
1: van het pakket. Maurits vertelt waar dat pakket uit bestaat. Kortweg zijn het trainingen waarin ze advocaten laten zien hoe ze het anders kunnen doen en
0: hulpmiddelen. Zet aan templates, al van te, uh, simpel aan te passen in PowerPoint, je hoeft niet een enorme designer ineens te worden. Uh, um, met als idee dat je dan de variabelen aanpast uh, in PowerPoint en dat vervolgens bij je advies kan meesturen of kan gebruiken tijdens een bespreken met je... En, en Marius,
2: die, die templates verkoop je? Of uh, mensen hebben een abonnement? Dat is een abonnementsmodel.
0: Uh, als je het over het ondernemende deel hebt... Daar wil ik het over hebben. Dus, ja. nou. <laughs> dus dat is inderdaad een aanvulling op de, de dienstver, projectdienstverlening. Uh, proberen we natuurlijk ook te, uit te vinden... hoe we andere modellen kunnen toepassen om dit idee... Wat zijn je ervaringen op dat vlak? Dat het ongelooflijk moeilijk is om dat... Uh, om dat te verkopen. Omdat er. er... Dat abonnement bedoel je. Ik, ik heb het idee dat er. Een adv- de me- ja, Ik wil niet alle advocaten over één kans. Er wordt een beetje een soort van een bashing. Dat is niet mijn. Nee, nou, daar ben mijn... ik ook helemaal
2: niet naar op zoek. Ik ben op zoek naar je ervaringen ja. natuurlijk. In het. In het, in het nou, uh, nou, herverpakken. En op ja. een andere manier aanbieden van je expertise. Het optimaliseren. Het efficiënter maken. Ja. Hoe, nou, hoe werkt je business uit? Ja.
0: Ja, dat is is echt een gigantische zoektocht. En de grote rode draad van waar waar we strategisch mee bezig zijn. Ik hoorde een keer, vond ik een leuke vergelijking. Uh, Je hebt ondernemers, dat zijn architecten. En je hebt ondernemers, dat zijn tuiniers. En de architect, die heeft helemaal van tevoren uitgetekend waar het heen moet. En die volgt op pad en dan komt hij er. Aan de andere kant heb je tuiniers en die planten allerlei dingetjes. En ze kijken een paar seizoenen later wat het goed heeft gedaan. Wij zijn tuiniers. Wij weten het ook niet is dus ja. een zoektocht. Ja. Um, ja, onderdeel van die zoektocht is hoe kunnen we nu nou, dat template verhaal... Ja. Uh, in een abonnementsmodel met training en begeleiding. Uiteindelijk kom ik ook wel tot de conclusie dat een advocaat... als er morgen iets aan de hand is voor een cliënt... zijn ze bereid 100 daarvoor te betalen. Maar als je zegt, oké, okay, willen we het natuurlijk graag doen... Uh, maar ik heb nu ook een, misschien is dit handig voor je, om eh, beter voorbereid te zijn en, en jonge mensen een bredere opleiding te kunnen bieden. Is dit iets voor jullie? Kost 10.
2: Gaan ze niet doen. Gaan ze het. niet doen. Ik herken dat. Ja. Waar, waar zit dat dan in? Nou, we hebben dat, dat, we hebben dat er bij, bij, bij Lorylink ook. We, we, we bieden met een platform uh, waarop die kantoren, uh, maar ook bedrijven, uh, veel efficiënter hun, hun behoefte aan flexibele ondersteuning kunnen, of hun inkoop van juridische ondersteuning kunnen organiseren. Zit een abonnement aan vast. Ja, moeilijk, lastig, vaste kosten. En dan he, hebben ze iemand nodig. Maakt helemaal niks uit wat het kost. Als het dus twintig keer zoveel they don't care. Als het maar, als het maar niet van tevoren over na over te denken. Ik wil het liever regelen als ik, als,
1: als ik gewoon tot mijn enkels in de bagger sta? Ja, maar dan ga ik even advocaten, niet beschen... maar wel de, mijn liefde voor de advocatuur. Oh, uh, met maar, maar delen. die delen we met elkaar. Ja, ja. maar, nee, maar, maar dus ook vanuit de gedachte. Zo zijn ze opgevoed, opgeleid. Dat is je werk. Je moet namelijk uh, van crisis naar crisis. En lange termijn denken is het niet nee, je maar werk. Ik oordeel daar ook niet over. Nee. Want, want, maar want dan kun je het dus ook nooit. Dat, waarom bied je ze dan toch iets aan wat de lange termijn. Uh, nou, omdat nodig ik heeft? toch.
2: Ik, ik wil ze toch helpen.
1: Ja, maar daar help je ze dus niet meer?
2: Ja, dat is de vraag. Daar nou, ja, hebben we veel van in zich <laughs> ja. Nee. En, 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 ja, waarom, waarom bied jij je toolkit en je, je templates en je abonnement en je. Waarom bied je ze dat aan? Want je kan ook gewoon klaarstaan en telefoon opnemen... als, 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 die, als die miljardenclaim uh, voorbij komt. En dan ga je ze ook...
0: Uh... Ja, dat, dat dacht ik uh, een paar maanden geleden ook. Uh, dus in plaats, in plaats van dat dit nu het speerpunt is... van waar wij ons volledig op richten... in sales en marketing en alle, alle mogelijke... De templates. Ja. ja? ja? Uh, is het nu iets dat wij ook hebben... En er zijn ze- we hebben daar klanten voor. Daar zijn we hartstikke blij mee. Die zijn ook blij met wat we doen. En die gebruiken dat elke dag. Nou, dat vind ik ongelooflijk gaaf om te zien. Dat dat, dat dus aanslaat. Want er zijn natuurlijk genoeg dingen die je kan verzinnen... waarom het allemaal moeilijk is. Maar het wordt gewoon gebruikt. Maar het is niet voor iedereen. En als ondernemer is het ook fijn om op een gegeven moment te zeggen... nou, we hebben nu twaalf maanden volle kracht ingezet op dit ja, idee.
2: Dit is het niet.
0: Dit is het gewoon niet. Niet voor iedereen... Uh, en de mensen die het wel willen, willen het allemaal net weer een beetje anders. Nou, daar gaat ook je schaalbaarheid uh, ja. uit het raam. En dan is het ook prima om te zeggen, nou, weet je, dan gaan we toch gewoon doen waar de klanten blij mee zijn en waar wij ook goed in zijn.
2: Prima,
1: eens. En dan
0: kun je altijd nog bijsturen als ze steeds
1: een andere vraag stellen. Of als ze, dat, dat, je kunt wel reageren, maar je hoeft het niet meer zelf steeds te bedenken en, en, en door de slot te duwen waar die toch niet doorheen komt.
0: Dat ja, is wat je dan, ja, het is ja. niet uh, dat of niks. Nee. Dus je kunt gewoon.
1: wat je al bedacht hebt, is niet weg.
0: Nee. Okay. nee. Het is niet voor niks geweest. En misschien. het is ook een kwestie van timing. Hè? Ja. Misschien over een paar jaar. Uh, is er ineens. Uh, ja, waar ik ook sterk in geloof. is dat uiteindelijk. gewoon de, de, de mensen die worden aangenomen. Bij, bij kantoor, jonge mensen die beginnen. dat die ook wel een brede blik hebben. En veel visueler zijn. Want dat is de hele dag. Uh, ja.
2: ja. Waarschijnlijk heb je gelijk, waarschijnlijk wil je te snel en, en uh, is dit een ontwikkeling die langzamer gaat.
0: Geldt dat
1: voor jou dan ook, denk ik? Dat geldt ongetwijfeld ook voor dingen die, die wij doen. Ja, dus je moet toch als ondernemer, want dat zijn jullie allebei, een lange adem hebben of, of geduld hebben, waar je dat van nature misschien niet hebt. Ik wil nu iets van. ik zag aan jouw hoofdmouw, dat je ah, echt zo zat bij, uh, doe het nou anders. Ja, dat is het, geen geduld en dat snap ik. Maar...
0: Ja, ik ben extreem ongeduldig. Ik denk, laten we, waar, waar wachten we op? Ik snap het oprecht niet.
2: Ja, het is gewoon zoveel slimmer. Ja, maar je, maar, anders had ik
0: het ook niet gedaan. Nee, toch? Nee,
1: nee maar dat is, dus, is dat een, een, een algemene... Kun je dat over alle ja, ondernemers die er met, met hun hart en ziel in zitten zeggen? Hè? Van, die willen altijd te snel? Ja, dat is misschien een te algemene vraag. Ah, ze willen wel altijd sneller
2: dan, dan, dan de anderen. Ja. Want anders dan, dan ontstaat geen frustratie en wrijving en, en, en geen behoefte om dingen anders te doen.
1: En die is nodig om te te nemen. Er moet
2: ergens uh, iets van van frictie ontstaan... waardoor je denkt,
1: shit,
0: ik ga het niet meer zo doen... ik ga het anders doen.
1: Vertel eens hoe ging dat.
0: Dat was een een aantal... uh, in mijn advocatenleven, tijd terug, voelt dat in ieder geval. Dat was in 2014. Uh, Grote zaak, een Duitse bank als cliënt... Ter voorbereiding van die zitting met een heel team hadden we een aantal visuals gemaakt... aan de muren gehangen om om die zaak uh, te doorgronden... en elke keer weer een nieuw elementje toe te voegen aan uh, aan het verhaal... als er weer een nieuw feitje boven water kwam. En dat werd op een gegeven moment het centrale punt in het dossier... waar we altijd eventjes, oh ja, hoe zat het ook weer? En toen gingen we naar de de zitting toe en toen dachten we, nou, we nemen dit mee. Dit kan voor de rechter ook uh, gewoon prima werken... Als kapstok voor het verhaal. Dat je het overzicht kan houden. en Dat je zegt, nou het is een heel lang, lang pleidooi. Allerlei zijpaadjes. Maar dit is de, de hoofdroute. En je kan letterlijk aanwijzen. we zitten nu even in dit zijpad. Maar dat is belangrijk, want dat heeft te maken met dat andere, andere argument. Nou ja, op die manier kan je eigenlijk heel logisch. visueel praten. Ja, ja. De, de, de structuur ja. heel zichtbaar. Ja. Waardoor je gewoon mensen makkelijker bij kan houden. Het is voor jezelf ook goed om de lijn daardoor vast te houden. werkt als een tierenlier. Um, dus dat, dat was, echt, was een vlot, vlot verhaal. Uh, gewoon van ons hele team. En toen kwam de wederpartij en die uh, dacht: oké, okay, ik ga gewoon mijn pleitnota voorlezen, basically. Uh, waarop dus de rechter wel uh, interveneert na verloop van tijd. En zegt: Goh, waar zitten we precies? zeg maar, Wat is de rode lijn? Uh, Kun je
2: dat even aanwijzen? Kun je dat even aanwijzen? Het
0: aanwijzen in de tekening van de wederpartij? Weet je wel, ja. <laughs> ja. Dan heb je iets. Ja. ja, toen dacht ik wel bij mezelf is goed voor de klant. En ook wel interessant, weet je. Dat, dat vond ik wel echt zo'n aha-moment. Van hier klikte toch wel wat in mijn hoofd. van, dit is wel echt heel... Maar waarom, waarom dacht jij dan dat jij daar iets mee moest doen? Ik heb... Voordat ik in de advocatuur terecht kwam, had ik altijd al... Uh, Interesse in grafische vormgeving. Ik had in mijn studententijd een uh, bedrijfje uh, dat websites maakte, weet je, die, uh, die, toen dat opkwam. En uh, dus ik had al die affiniteit met ontwerp en goed ontwerp. En, uh, dus je kon, er, je kon er al iets mee. Je kon het al eigenlijk. Ja, je ik, kon het eigenlijk al. Ja, en op een gegeven moment was het, het dat was denk ik het, het, het lampje dat ging branden van hé, hey, dit kan ik combineren. En wat wat kan er dan uh, ontstaan? Dat is eigenlijk de de start geweest van dit uh, avontuur. We zijn met een team nu van zo'n zes... waarvan de helft echt met een creatieve achtergrond... en de andere helft met een juridische achtergrond. En ja, er zijn niet zo heel veel bedrijven die dit zo aanpakken. Je verkoopt het echt. Er zijn
1: klanten die dit aanpakken. Ja, geloof toch niet? uh... Nee, anders had je niet zes mensen
0: rondlopen natuurlijk. Maar ja, dus het werkt. Het werkt. Zeker, ja. En dat... Weet je, we, hebben nu, we hebben het best veel gehad over de advocaat en uh, de moeilijkheden die daar zitten. Als je het hebt over een pivot, ik ben ervan overtuigd, over vijf jaar werken we helemaal niet meer voor advocaten. Dan werken we voor de klanten. Juridische afdelingen van bedrijven, uh, juridische afdelingen van overheden. Die. Uh, yeah. Ja.
2: Daar ligt een enorme uh, die behoefte. Uh, die, die, moet er, uh, die moet er zijn. Ik bedoel, het is onlogisch dat dat niet gebeurt. Mm-hmm. Ik um, ja, ben nu wel benieuwd hoe je, hoe je dat nou, naar je toe gaat trekken.
0: Ja, het is ook echt een kwestie van keuzes maken. Want je kan dat, dat voorbeeld over die de interne toestemming, hè, dat, is, dat geldt ook bij, bij elk bedrijf is dat een, een thema. Je zou, als je het hebt over productizing, hè, dat je dus niet alleen maar projectje, project, projectje, maar dat je denkt, oké, okay, kunnen we hier een soort as a service model van maken? Je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, we gaan toestemmingsdocumenten as a service doen. Ja. Of, Compliance, ja, Compliance as a service. Integriteit as a service. So, AI
2: die, jou, die dan de procuratieregeling inleest en visualiseert aan de hand van jou.
0: Precies. Dat zijn allerlei hele een, een lijst van twintig ideeën die je hebt. Ja. Die en hoe,
2: hoe bepaal je daarin de prioriteit? Wat ga je, met, wat, wat ga je als eerste doen?
0: Dat is, dat is het allerbelangrijkste, dat is praten met de mensen. Wat hebben jullie nodig? Wat zijn jullie problemen? Dat valt al nummer één, denk ik, voor ondernemers. is ook vaak genoeg ingetrapt. is heel mooi op je zolderkamer iets gaan maken. Heel trots, het is af en niemand wil het. Ja. Wat eerlijk, die heb je gedaan. Tuurlijk. Ze kunnen misschien wel gaan zeggen dat je idee niet goed is. Dus dat, er is een soort natuurlijke barrière om dat echt, echt te willen weten. Een van de bekendste producten van Patroon Legal Design op dit
1: moment is de Groene Arbeidsovereenkomst.
0: Het is een uh, initiatief van uh, Savannah Komen, mijn uh, mede-ondernemer. En het is een arbeidsovereenkomst die het maken van duurzame keuzes stimuleert. Uh, Gratis te maken uh, door werkgevers uh, of werknemers. En dan moet je denken aan uh, clausules waarbij de werknemer extra vakantiedagen krijgt... als diegene met de trein gaat in plaats van vliegt. Uh, uh, om maar wat te noemen. zo'n dus een concreet voorbeeld van, oké, okay, dat kan je implementeren als onderneming... Uh, waarmee je dus uh, uh, ja, extraatjes geeft aan je werknemers als die duurzame keuzes maken.
1: En in hoeverre is dat
0: design in de zin van, is die ook mooie
1: vorm gegeven... of maakt dat eigenlijk niet uit? Het zal wel gebeurd zijn, denk ik, als ik jullie een beetje inschat, maar
0: moet dat ook? De, hier is de design, het, de, het ontwerpvraagstuk hier is, hoe kunnen we uh, ondernemers helpen om duurzame keuzes te maken. Dat is wederom ja, zeg maar, de, ja. de, de achterliggende vraag. En uh, hoe kunnen we daar contracten... Wij zijn nu eenmaal uit, in het juridische veld actief... dus hoe kun je dat contractueel ook dan vastleggen... in plaats van allerlei prachtige intenties... in allerlei uh, documenten opgesteld... die niet juridisch afdingbaar zijn. Waarom graden we die ideeën niet... Up, ja. goed Nederlands, naar contractueel niveau... Uh, en dan doen we dat in de arbeidsovereenkomst.
1: Uiteindelijk ben jij een advocatenkantoor
0: aan het worden, Maurits. Ja, dat vrees ik ook. Het, een advocatenkantoor met een ander soort opvatting over hoe het werk moet worden uitgevoerd. En, en, en ik denk dat het neerkomt op dat je dus verschillende disciplines samenbrengt. Uh, nou, juridische expertise als, als basis lijkt me voor de hand liggen. Voeg daar uh, uh, goed ontwerp aan toe en technologie. Uh, en dat is volgens mij de, de magische mix van drie elementen. waarmee je uh, ja, dat, dat zie ik als waar het heen moet.
2: Wat vond je ervan?
1: Ja, ik, vind, ik word blij van het, Maurits. Dat hoorde je ook een beetje in het gesprek ja, ja, in ja, 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 jullie hadden het, hadden het gezellig.
2: Ja. Um, ja, wel een pivot, eigenlijk. In de zin? In de zin van dat dat, uh, zijn platform. Het is niet meer meer de kern. Het kan zelfs gewoon
1: uitlopen op een advocatenkantoor. Het zou zomaar een advocatenkantoor (laughs) kunnen worden. Dat zou leuk zijn. Zijn wij de eerste die hem dat hebben laten zeggen? Top dat je luisterde naar deze aflevering van Meesterlijke Gesprekken. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. Wij zijn er over een maandje weer... Met een interview met de zeer ervaren ondernemer in Legal Tech, Pablo van Klinken. Bekend van onder andere DoeHetZelfNotaris.nl